1: Bom dia, internautas que nos seguem aqui em nosso programa, caros colegas de trabalho, meu caro amigo Benedito Tadeu, cientista político que hoje volta aqui ao ar para comentar a conjuntura política nacional. Oito horas do dia 20 de outubro do ano de 2021 e nada de impeachment ainda. Outubro rosa, mês de especial atenção à saúde da mulher e de cuidados com as abelhas, que têm uma importância fundamental na biodiversidade do planeta. Essa fininha camada de vida que recobre o nosso, a nossa terra. Bem, comecemos com o um assunto que ontem ocupou Todas as rádios, televisões e hoje a manchete nos jornais. Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil ficará reduzido a 17 milhões de brasileiros, incorporando todos os atuais beneficiários do Bolsa Família, mais os que estavam na fila, num valor de R$ 400 reais, até o fim de 2022 financiado em maior parte pelo orçamento e R$ 100,00, desses R$ 400 extra-teto. Ainda indefinidas na Câmara dos Deputados as PECs dos precatórios e do imposto, aumento do imposto de renda, que deverão contribuir para o financiamento desse Auxílio Brasil. O anúncio oficial, porém, do Auxílio Brasil, que deveria ter sido feito ontem, quando transpiraram as decisões sobre o seu valor, validade e financiamento, o anúncio oficial ficou para hoje, às 17 horas, porque deu muita controvérsia, deu muita confusão, inclusive repercussão negativa nos ditos mercados. Claro, os mercados têm uma preocupação muito grande que dando dinheiro para os pobres, não sobe dinheiro para eles. Ora essa. Bem, portanto, hoje, 17 horas, deve sair o anúncio. Não se trata de um programa definitivo de transferência de renda, como era o Bolsa Família, que era um, bolso, um programa de Estado articulado a cuidados especiais com educação e saúde. O Auxílio Brasil é o que se chama de dinheiro de helicóptero. Aquele dinheirinho que vai pingando lá nas contas dos bancos do sistema bancário e com o cartão as pessoas tiram o dinheiro. Pode ser até mais simples de levar a cabo esse programa, entre aspas, de transferências, mas ele não permite, em primeiro lugar, uma avaliação cuidadosa dos resultados. Ele não tem conexão com outros programas de Estado. E, por outro lado, ele facilita as fraudes. As fraudes que verificamos no ano passado, de 2020, elas chegaram a milhões de reais e milhares de pessoas, inclusive militares, que se credenciaram a receber esse dinheiro. Bom, isso aí é o um risco. De qualquer maneira, a montanha acabou parindo um rato, porque esperava-se, Congresso e os aliados do governo queriam um programa para 40 milhões de pessoas, porque é mais ou menos isso, um pouco menos. Nós estamos numa faixa de 48 milhões que estão ou desempregados ou no desalento. Desalento é aquele cara que nem sai mais de casa para procurar emprego, porque perdeu as esperanças. Então, nós estamos numa situação muito difícil. Os outros saíram por aí e montaram pequenas empresas, as chamadas MEIs são as microempresas individuais, e que estão, naturalmente, proliferando com a crise. Mas, bem, tudo isso, então, chama atenção para o assunto do dia, que é esse Auxílio Brasil. A equipe econômica trabalhou para que o auxílio fosse 300 reais. Não está nada satisfeito. E houve, inclusive, ameaça de demissão de vários secretários da área econômica do Ministério da Economia. O assunto ainda deve hoje rolar até as cinco horas para chegar a um entendimento. Tudo porque, claro, como não tem recursos já definidos em orçamento, tem que furar o teto. E aí, quando fura o tal de teto, que é uma invenção do governo Temer, aquela história da PEC 95, e que tem como objetivo, que não é definir um teto para gastos, é reduzir a presença do Estado na vida dos brasileiros, ao ponto em que ele estava, quem sabe, na época do Império, quando não tinha Estado, havia só a figura do Imperador. O Estado cumpria, naquela época do Império, 2,5% do PIB. Naturalmente, que cresceu em função das funções que passou a ocupar, na promoção do desenvolvimento e na construção da cidadania de um país que é marcado pelas assimetrias sociais. O Brasil não é que tenha concentração de renda, não. O Brasil tem é uma falta de acesso à propriedade. Propriedade da terra, propriedade a negócio, propriedade da casa própria. Esse é o um problema, é um país que não há propriedades. Bem, vamos então adiante e vamos ver as manchetes do dia com o Babton em Porto Alegre. Bom dia, Babton.
0: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. E bom dia para toda a nossa audiência. Traga agora algumas das principais manchetes do dia. No g 1, o Brasil registrou 381 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando, então, 603.902 óbitos desde o início da pandemia. CPI retira de relatório crimes de homicídio e genocídio atribuídos a Bolsonaro. Prega do relatório da CPI da Covid, cita 24 crimes e pede indiciamento de 69 pessoas. CPI identifica organização com sete núcleos para disseminar fake news. Texto mostra ação de Bolsonaro, do Gabinete Paralelo e da Prevent Senior na defesa do kit Covid. Relatório denuncia negligência do governo na compra de vacinas. Senado aprova a criação de Vale Gás para famílias de baixa renda. Petrobras sugere importação de combustíveis para evitar falta. Na CNN Brasil, CPI decide retirar crime de genocídio de indígenas do relatório. Veto chinês à carne brasileira dura seis semanas e repercute no exterior. Imunidade de rebanho e atraso de vacinas impulsionaram mortes, diz relatório da CPI. No Estadão, Empresas perdem 152,1 bilhões de reais em valor na Bolsa após manobra do Auxílio Brasil. Jornal Brasil de fato. Bolsonaro adia novo auxílio emergencial, oposição critica e sociedade reage. No nosso programa de hoje, teremos a participação do cientista político Benedito Tadeu César e vem conversar conosco sobre a CPI da Covid. Em seguida, eu volto com a vacinação aqui do Estado. É com você, Paulo Tinha. É.
1: Perfeito, Bábio. Bem, estamos aqui abrindo o nosso Bom Dia Democracia uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato, Rede Soberania, Jornal Coletivo. E fica aqui o convite para que outras redes de internet que queiram compor conosco esse programa pela manhã podem se comunicar com a nossa produção, com o Bapton. E teremos a maior alegria em abrir o nosso programa, também para você passá-lo aí na sua rede, na sua cidade, em qualquer parte do Brasil e do mundo. Porque temos visto aqui que o nosso programa é muito assistido nos Estados Unidos, para espanto de muitos de nós aqui que acompanhamos a programação. Bem, o nosso objetivo com esse programa é proclamar o sentido mais profundo da democratização da mídia. Não se trata de controlar a redação de jornal, editorial. Se trata, sim, de assegurar que todas as correntes de opinião existentes no país, elas tenham acesso aos veículos de comunicação. E com isso, então, possa informar a opinião pública das suas ideias, dos programas para o Brasil, enfim, dos programas de governo para esse país. Estamos, no um ano que vem, entrando num ano eleitoral, presidente da República, senadores, deputados, governadores. Então, é importante que haja uma democratização da mídia para que todas as correntes de opinião se façam presentes. Bem, aqui, destaco nessa variedade de notícias e manchetes do dia, destaco as capas dos principais jornais do Brasil. Capa de O Globo. Com razão, não é? Chamou a atenção do que me parece o assunto mais importante de ontem, que reflete hoje. Capa do Globo, governo adia anúncio de novo auxílio Brasil, né? Após desgaste. Capa do Estado de São Paulo, também referido ao auxílio Brasil, com outro enfoque. Capa do Estado de São Paulo, Bolsonaro tenta dar guinada populista em novo benefício. Mercado reais. Capa da Folha de São Paulo, Bolsonaro mira eleição e pede auxílio de R$ reais que fura teto. Ou seja, aqui hoje há uma espécie de concertação e que é, chama, claro, a atenção de todos nós para um grande assunto que foi a aprovação desse auxílio Brasil e que substitui, lamentavelmente, o Bolsa Família, que este, sim, era um programa de governo articulado à saúde, à educação da família e com acompanhamento de seus resultados. O Auxílio Brasil, ao que tudo indica, vai ser o dinheirinho de helicóptero. Claro que aqueles que o recebem ficam felizes da vida, é indispensável esse dinheiro para uma situação de penúria que vivem, pelo menos 40 milhões de brasileiros, gente, desempregados e no desalento para não falar nos 70 milhões, onde eles se incluem, que ganham até meio salário mínimo. Lembrando sempre que estão ganhando até um salário mínimo no Brasil, 120 milhões de brasileiros, mais da metade da, da população brasileira, e um número superior ao que a nossa força de trabalho, estimada em 105, 105 milhões. Vamos ver aqui rapidamente o podcast, os podcasts principais. O assunto da Globo fala que entenda a PEC que opõe o Ministério Público e o Congresso. Mais uma vez adiada, a votação da PEC... Que muda essa composição, mudou o tamanho e as indicações para o Conselho da, do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público. E dá mais voz ao Congresso dentro da instituição. Em jogo, interesses corporativos de lado a lado. O Congresso querendo ter maior controle do Ministério Público, claro, com vistas ao que foi a experiência da Lava Jato, que cortou fundo interesses na área é, política, e de outro, claro, os procuradores na defesa da autonomia do Ministério Público, na forma e na letra da Constituição. Em um corno, enfim, os procuradores e promotores do Ministério Público, do outro, os parlamentares de variados partidos. Aliás, essa emenda ela é assinada por um deputado do PT, Partido dos Trabalhadores, e um do PP. Bem, vamos ver o Café da Manhã, que é do grupo Folha, UOL, o que, que nos traz o podcast do Café da Manhã. Um assunto interessante que nos diz aqui a respeito, porque trata da briga entre Eduardo Leite e João Dória, no Tucandos, por 2022, e o futuro do PSDB. Governadores gaúcho e paulista disputam nomeação para representar o partido nas eleições presidenciais. Ontem houve um debate entre eles dois e mais o ex-prefeito de Manaus, que também com menores chances de concorrência, porque está afastado já do cenário nacional há algum tempo. Ele foi líder no Senado do governo do Fernando Henrique Cardoso. Mas ontem chamou a atenção, foi um debate relativamente tranquilo, feito com o apoio de uma universidade, Rede Globo, e chamou a atenção, e me chama a atenção, ainda a surpreendente capacidade do Eduardo Leite, que eu sempre tomo como um político muito jovem, inexperiente, sem vivência nacional, não foi deputado federal, não foi senador, não foi ministro, mas chega a ser surpreendente o fato de que ele está conseguindo manter uma disputa com grande apoio de vários diretórios do PSDB, inclusive do Paraná e Mato Grosso do Sul. De qualquer maneira, até trago hoje ao final da minha newsletter duas avaliações de dois jornalistas importantes sobre esse debate de ontem. Mas bem, 247, só para finalizar, podcast de 247 trata do Bolsonaro genocida, esse tema, aliás, é tema do artigo que hoje eu selecionei, que deve ir na newsletter, que é o genocídio brasileiro, e trata também do fim da, entre aspas, República de Curitiba, com o seu, entre aspas, grande herói, que era o ex-juiz, o juiz Sérgio Moro, hoje ex-juiz, que continua aí tentando um lugar ao sol na disputa presidencial para 2022. Bem, talvez tenhamos uma avaliação disso nos próximos dias, nos comentários sobre processo eleitoral, que vai nos trazer, do avante, eh, todas as semanas, o Benedito Tadeu César. Bom, vamos, então, às notícias locais aí com o Babton. Oh, temos um boletim coronavírus antes, então vamos ao boletim,
0: Babton. Vamos lá, Paulotinho, trazendo aqui, como eu falei antes, a vacinação aqui do estado, o acompanhamento vacinal, que mostra o número de doses que foram aplicadas já nos residentes aqui do Rio Grande do Sul. O monitoramento da imunização do Covid-19 é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e foi atualizado hoje às 6 horas e 21 minutos. Bom, já atingimos mais aí de 8.474.000 pessoas com a primeira dose, mais de 6.135.000 com a segunda dose, dose única, 301.692 pessoas, e agora também temos um números, os números da dose de reforço, a terceira dose adicional, 296.112 pessoas receberam. Então, o Estado recebeu aí mais de 17 819 doses, já foram aplicadas 87% destas doses. Então, a gente traz agora os números totais de pessoas vacinadas residentes aqui no Rio Grande do Sul. A população residente que já fez aplicou a primeira dose ou dose única, atingiu 77,1% da população residente de todo o estado. E a população residente de todo o estado que fez a primeira dose, segunda dose, que está com, com o esquema vacinal completo, como se é chamado, ou a dose única, já atingiu 56,6% da população residente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Em seguida, sim, eu volto com as notícias locais, Paulo Tinho. É com você.
1: Bom, aqui, então, vamos ver um pouco sobre o coronavírus e algumas outras notícias também que hoje ocupam o Noticiário Nacional. A Organização Mundial da Saúde diz que a pandemia está se, está se estabilizando no mundo, mas ainda há cerca de 20 milhões de casos por dia, pois o vírus continua circulando, tanto em populações não vacinadas, nos países mais desenvolvidos, no caso dos Estados Unidos e alguns países europeus, como em países da África e Ásia, onde a vacina não alcança nem 10% da população. No Brasil, enfim, tivemos 390 óbitos em 24 horas. Observação importante, em Serrana, município de São Paulo, onde toda a população foi vacinada em caráter de teste, Verificou-se que 99% da população está imunizada, ou seja, a vacina funciona, vitória da ciência. Bom, Covid também, agora vão ficando mais claros os números dos, das vítimas do Covid. Uma matéria feita com os é, cartórios mostra que o Covid teria deixado, não o número que temos falado aqui, que tem sido circulado, nas associações de vítimas do Covid, mas cita-se aqui com base na, nos cartórios que 12 mil órfãos de até seis anos de idade é, estão aí à espera de um programa governamental que já foi suscitado na CPI, que lhes garanta pelo menos uma educação até o final do segundo ciclo. Esse, a CPI retirou e essa, a CPI também, e o Baton já falou isso, ela retirou do relatório, que deve ser lido logo mais, os crimes de homicídio doloso e genocídio atribuídos a Bolsonaro. Isso para, digamos, acomodar divergências entre os próprios é, grupos que são contra o presidente Bolsonaro, é o famoso sete senadores, chamados de 17, G7, mas, de qualquer maneira, atribuir seão vários crimes ao presidente Bolsonaro. Bem, Câmara de Deputados adia também, mais uma vez, as mudanças no Conselho Nacional do Ministério Público. Vimos como isso, inclusive, hoje é objeto de um podcast do Grupo Folha UOL. O relatório da CPI, entretanto, vai ser lido hoje. E outras matérias que hoje também pautam os jornais, Petrobras sugere importação de combustível para garantir o suprimento. A CPI também, outra CPI, essa da Câmara, identifica já organização com sete núcleos para disseminar fake news sobre o covid o funcionamento é descrito, aliás, esse é o relatório da CPI do Covid, porque uma outra CPI está trabalhando também na Câmara, com vistas a identificar a origem dos fake news que disseminam no país boatos. Mas essa da CPI vai mostrar como houve realmente, com fulcro no Palácio do Planalto, com Bolsonaro e os filhos, aliados a servidores da presidência, e, além de um pastor e empresários, como disseminaram essa ideia de que é uma gripezinha, não vai dar em nada, a solução é tomar um, aqui, um kit Covid, inclusive com apoio de empresários, donos de hospitais, que entraram nessa história e agora estão pagando caro por isso. Né? Internacionais. Bolsonaro recebeu ontem o presidente da Colômbia, Ivan Duque, no Palácio do Planalto, o Ivan Duque diz que as relações diplomáticas e econômicas do Brasil estão na sua melhor fase. São Paulo se reuniu com mais de 60 empresários. Internamente, a Colômbia vive o impacto do chamado estagido, que é um, uma, uma série de manifestações que já sacodem o governo e que, mais ou menos na mesma linha do Chile, preconizam uma volta a um Estado de maior proteção social. O estagido tem tido grande repercussão, inclusive vários debates aqui com o pessoal da nossa Universidade do Rio Grande do Sul. Bem, também força nas ruas é a palavra de ordem do presidente Guillermo Lasso do Equador, que decretou Estado de Exceção, mas que diz que vai defender a democracia. Não combina bem Estado de exceção com democracia. Tudo, segundo ele, consequência do narcotráfico. Temos dito que o narcotráfico vai invadindo esses países andinos, já tem um grande domínio aqui na fronteira do Brasil com o Paraguai, já penetrou na Bolívia e agora tem no Equador também o seu, seu centro de produção e disseminação da droga, trazendo, claro, problemas graves para aquele país. Bem, aqui no Brasil, temos uma coisa que chama atenção, que é o relatório que, enfim, que mostra também a situação de Brumadinho. Lembra daquele grande tragédia ambiental, né? Pois bem, o ex-presidente da Vale e outras 15 pessoas indiciadas por homicídio já não são mais réus. A justiça preferiu liberá-lo. O Ministério Público diz que vai recorrer. A decisão foi do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que não é o Supremo, que decidiu pela extinção do processo. Bem, vamos agora, então, às, enfim, às notícias locais, não é, então, vamos lá.
0: Vamos lá, Paulo Tinho. Prefeitura usou projeto reprovado para licitar obra na usina do gasômetro. Lembrando que as notícias locais são dos nossos parceiros do matinal. A Prefeitura de Porto Alegre vem sendo alertada desde 2019 sobre inconsistências no processo licitatório e na execução do restauro da usina do gasômetro. O prédio tombado como patrimônio histórico e um dos principais centros culturais da cidade foi fechado há cinco anos para o início do restauro. O espaço deveria ter sido reaberto em março de 2021, mas a previsão agora é reabri-lo só no ano que vem. Matinal Jornalismo, Nonada e Dossier Palcos Públicos tiveram acesso à informação que se encontra em sigilo no sistema eletrônico de informação do município. Os documentos obtidos pela reportagem revelam que a licitação foi feita com base em um projeto reprovado por técnicos da Prefeitura, além de erros de execução atrasos no cronograma e avisos dos servidores sobre prováveis consequências técnicas e orçamentárias em decorrência das falhas nos projetos. As obras que iniciaram em janeiro de 2020 começaram a ser executadas mesmo com os reiterados pedidos de correção nos projetos executivos, investigação e até de paralisação das obras por parte dos fiscais que atuam no processo. Prefeitos reclamam da exigência de comprovação vacinal. A FAMURS manifestou sua contrariedade com a exigência do comprovante vacinal para a realização de eventos considerados de risco. A bronca se dá porque cabe aos municípios a responsabilidade de fiscalização do comprovante. O presidente da entidade, Eduardo Bonotto, pediu ao secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, e à secretária de Saúde, Arita Bergman, a reconsideração da norma, ressaltando que cabe aos prefeitos a autonomia para a tomada de decisões sobre o que precisará ou não da comprovoção. Em vigor desde segunda, a medida fez com que responsáveis por estabelecimentos dentro da classificação apontada pelo Piratini reforçassem suas equipes para acelerar a conferência dos documentos. Ali a questão da fiscalização, o doutor em epidemiologia e professor da URGS, Paulo Petri, defendeu a exigência, aspas, os passaportes estimulam a vacinação e são extremamente positivos ressaltou ele no podcast Direto ao Ponto. Em seguida, eu volto com a programação do dia aqui da Rede. É com você, Paulotinho. Perfeito,
1: Perfeito, Babiton. Bom, eu acrescentaria aqui da matinal a previsão do tempo do matinal. Para o matinal, segue o clima primaveril em Porto Alegre. O dia ensolarado e temperaturas variando de 12 a 23 graus Sendo que aqui no litoral estamos com 17 graus. Como eu digo, sempre aqui temos uma temperatura no litoral mais amena. Litoral que foi, sobremaneira, ocupado por pessoas que, em razão do home office, vieram aqui para o litoral na pandemia e estão ficando por aqui. Calcula-se entre 400, 500 mil pessoas o número adicional, que se mudou e está vivendo no litoral e muitos até trabalhando em Porto Alegre, às vezes aposentados que ainda têm uma atividade não tão intensa e que vão a Porto Alegre uma, duas vezes por semana. Isso é interessante porque fortalece a capacidade de consumo com uma população residente mais estável no litoral. Muito importante. Mas destaco aqui também nas notícias locais de hoje, notícia que está desenvolvida aqui no Brasil, de fato, que na Semana da Alimentação Saudável, lembram que dia 18 foi o Dia Mundial da Alimentação, e até tratamos aqui no... no, no, no esse, falamos várias vezes sobre a importância desse dia, né? E nessa Semana de Alimentação Saudável, o MST do Rio Grande do Sul doou mais de 5 toneladas de produtos da reforma agrária. Entre os beneficiados estão cozinhas comunitárias, associações de moradores e creches da periferia da capital. Parabéns, portanto, ao MST por essas atitudes de solidariedade fraterna com entidades que precisam de apoio para dar comida às pessoas que estão ali servidas por eles. Também importante destacar que dois meses sem receber governo. O governo não paga a bolsa de formação de docentes em Universidade do Rio Grande do Sul. A comunidade repudia o atraso no pagamento das bolsas de programas essenciais para professores e estudantes. Vimos recentemente a cara de, de paisagem do tal astronauta, cara de astronauta mesmo, né? É, ministro da ciência e tecnologia diante do desmonte do orçamento para ciência e tecnologia e que se reflete nisso, quer dizer, no corte de recursos para bolsas de pesquisa, de mestrado, de doutorado, de financiamento, enfim, daquilo que consiste o cerne do processo de autossuficiência de uma economia nacional. O resto é carrossel financeiro, né? Bem, também notícia surpreendente em Porto Alegre, com grande repercussão, inclusive na Zero Hora. hoje. Fábrica de cigarros clandestina em Porto Alegre, flagrada com trabalhadores paraguaios em regime de escravidão. Longa matéria, hoje, como diz o Marino Boeira, naquele jornal, é o jornal Zero Hora, é um grande jornal, estimamos que o Rio Grande do Sul não perca o seu jornal, que é um jornal de maior circulação no Brasil, com todos os defeitos e insuficiências que isso possa representar. Mas estamos nós aqui, atentos, preenchendo eventualmente lacunas que esse jornal não, não, não traga no dia a dia. E análises mais profundas que ele também carece. O artigo do dia, hoje, como eu disse, trata do genocídio brasileiro. Há uma discussão técnica para muitos mais eh, rigorosos do ponto de vista do zelo e adequação do uso dessa expressão. O presidente Bolsonaro não é um genocida, porque ele não pretendeu eliminar um segmento da população por questões de raça, etnia, cultura, etc. E tampouco agora diz parece que o relatório vai dizer, também não é um homicida, porque ele não pretendeu matar essas pessoas. Mas, enfim, o assunto continua em discussão. Há correntes de opinião, inclusive entre juristas que acreditam que sim, pode-se atribuir o crime de genocídio a Bolsonaro pelos resultados que a sua omissão acabou trazendo. A matéria está no Brasil, de fato, assinada pelo Marcelo Uchoa, e, enfim, mostra como a comissão da a CPI foi pródiga em mostrar que a empatia não é o forte dos que tocam a saúde nacional, menos ainda o presidente, mas situa-se numa posição de reflexão e, de certa maneira, defende porque seria um processo de genocídio que correspondeu a essa morte, 603 mil pessoas mortas. A pergunta que se faz é o seguinte, isso aí é uma fatalidade? A resposta é não. Fatalidade é um acontecimento sobre o qual nós não tínhamos capacidade de prever e impedir. A doença em si pode ter sido uma fatalidade, até embora possa se responsabilizar, em princípio, a China por não ter tomado os cuidados sanitários imediatamente. Ainda assim, o fez a tempo de alertar a Organização Mundial da Saúde e muitos países tomaram providências imediatamente para evitar a extensão da fatalidade. Aí apareceram as vacinas. E as vacinas tentaram chegar no Brasil como foi o caso da Pfizer, mas o presidente preferiu não tomar conhecimento. Os ministros da saúde que ainda tentaram resistir a isso, como o Mandetta e aquele, aquela outra figura, né, que teve uma rápida passagem pelo ministério até, agora eu me esqueci o nome dele, uma figura muito estranha, um oncologista, né? Tentaram ainda fazer alguma coisa, mas não foi possível. Acabou o presidente indicando um general da Tiba, o Pazuelo, e que adotou a fórmula, um manda, o outro obedece. Ambos agora estarão indiciados como responsáveis, por isso que não foi uma fatalidade, foi uma omissão de socorro por parte de autoridades governamentais que deveriam ter, em tempo, providenciado a vacina, o que nos traria, talvez, uma redução significativa no número de óbitos. Bem, esses, é, esse, essa matéria hoje segue para vocês, para essa leitura mais aprofundada sobre a questão de se é genocídio ou não é genocídio. Nossos cumprimentos aqui hoje, não é neste dia, que é o dia do balconista e o dia do comerciário. Esse contingente imenso de pessoas que nos balcões, em todos os balcões, é do supermercado, é da farmácia, é do comércio, das lojas de serviços e, sobretudo, do comerciário. Nosso abraço a esse pessoal dedicado, grande parte deles recebendo salários muito baixos e que, enfim, são parte desses brasileiros que constroem diariamente a vida do nosso país. Um abraço balconistas e comerciais. Bem, já está conosco o nosso companheiro, o cientista político Benedito Tadeu César, e eu, então, cumprimento o Benedito, um grande abraço. O que vem aí hoje, Benedito? Bom dia. Bom dia,
2: democracia, bom dia, Paulo Tim, bom dia, Babton. bom dia, Gilmar, bom dia, internautas e ouvintes. Olha, é, eu tinha me planejado aqui falar sobre o, a Covid, e eu vou sobre a CPI da Covid, vou falar sobre ela, mas vou falar, acrescentar um outro assunto também que acabei de ver no Estadão. É, com relação à CPI da Covid, é, tenho a impressão seguinte: ó, o Renan Calheiros é um, um macaco velho, como se diz, né? uma velha raposa ele sabe como é, é, agem e, e, e reagem os é, parlamentares. Tá? Ele colocou alguns bodes né, no relatório, vazou o relatório tá, para testar né, até que ponto ele tinha apoio naquelas coisas. E quando viu que tinha ultrapassado a linha com o indiciamento ali, né, é, com a proposta de indiciamento do presidente da república por genocídio de populações indígenas, ele recuou, tá? Mas ele não recuou no indiciamento dos filhos do presidente, a não ser nesse caso, né, de, de, de genocídio indígena, ele não recuou no, no indiciamento do próprio presidente da república por crime de pandemia e de lesa humanidade, tá? É, isso será encaminhado para o Tribunal Internacional da ONU, tá? além né, dos encaminhamentos aqui, tá? é, da possibilidade, a, a pena para esse caso de é, indiciamento né, de, 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 de pandemia temerária, tal, tal, eu não sei exatamente o tema, mas é, né, é, eu não sou da área jurídica, mas isso aí é de 30 anos. Tá? E isso foi reforçado na versão final do, do relatório. Tá? Então, eu acho que tudo aquilo né, que, que circulou nos jornais de, de ontem tá, foi um, 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 um teste né, que, que foi feito. Tá? Então, agora eles conseguiram né, a, a, o consenso do grupo majoritário e a minha expectativa é muito boa com relação aos resultados da pandemia. Da, da, da CPI. Óbvio, a pandemia é ótimo, né? A CPI da pandemia. É, agora, a gente não sabe o que, que vai acontecer, o que, que a Procuradoria-Geral da República, né? o Procurador-Geral da República, quem compete, dá prosseguimento nas coisas com relação ao Presidente da República, o que ele fará? Né? Ele é muito mais do que o engavetador-geral da República, que era o brindeiro, que era o PGR do Fernando Henrique Cardoso, né? o Arras é, é um serviçal do Bolsonaro. Então, não sabemos o que ele vai fazer. No entanto, a comissão vai encaminhar para o Ministério Público as denúncias e para cada órgão específico com cada denúncia. Eu acredito... Bom, e, 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 a, e a, a, a CPI já tem um, um grande resultado. Tá? Devemos muito a ela o fato de termos esse percentual de pessoas é, é, vacinadas no Brasil. Não é? Como tu mesmo dissesse, Paulo Tim é graças a, a, a essa vacina que a gente tem essa estabilização e essa quebra não é fantástica. E óbvio que ainda são muitas mortes, são muitos doentes, mas não fosse o, o, a vacinação não é? e a aceleração da vacinação, a gente continuaria tendo muito mais. O segundo assunto diz respeito a essa notícia do Estadão, que eu acho que é o grande furo, que é a grande notícia do momento. Tá? O Estadão fez um levantamento durante meses sobre os resultados do Bolsa Família. Tá? A manchete do Estadão, hoje né, é uma manchete pequena e tal, tal, não é a principal, ele diz, 18 anos depois. 69% acham a saída do Bolsa Família. 69% das pessoas que receberam o Bolsa Família, em números absolutos, 795 mil. E isso são... Eu vou dizer a frase que está no Estadual. que lá para cá, ou seja, há 18 anos atrás, desde 2003... 795 mil pioneiros do Bolsa Família deixaram o programa, segundo dados reunidos pelo Estadão durante um ano. E saíram do programa não porque deixaram de receber, saíram porque melhoraram de vida e tomaram a iniciativa de é, é, abrir mão dos recursos. Ora, isso é uma prova fantástica, esse é o maior programa de renda mínima do mundo, assim como o SUS é o maior programa de é, saúde pública gratuita do mundo. Tá? Vamos elogiar as coisas boas que se faz nesse país. Tá? É, isso começou com o Fernando Henrique, foi aperfeiçoado no governo Lula e foi mantido até agora, que estão querendo acabar. Eu quero fazer só uma comparação. Há pesquisas tá, que eu não tive tempo agora de recuperar para esse comentário, mas eu posso fazer isso ainda durante a semana. Há pesquisas que mostram que, no Brasil, uma pessoa, né, uma família, para melhorar de vida, sair da situação de miséria e passar para uma situação de classe média marcha Sabe quantas gerações demora? Dez. Dez gerações. O Bolsa Família tirou da situação de miséria. 575 mil brasileiros, ou seja, famílias, multiplica isso por três ou quatro, vejam quanto dá, 69% acham a saída do Bolsa Família. Isso é fantástico, merece comemoração.
1: Muito bem, é perfeito, eu acho que, por isso, não é, Benedito, eu destaquei que esse é o assunto principal, realmente, hoje, até, eu não sei se por percepção, mas até é interessante chamar a atenção, que todos os jornais estão destacando esse fato hoje, há uma convergência da mídia sobre isso, e é importante que a gente discuta esse processo, porque essa substituição é reconhecida, inclusive, por segmentos conservadores, como uma substituição de um programa de Estado por um dinheiro de helicóptero que vai ser depositado, bem, rendendo, certamente, voltosos recursos, entende? Em saldos para as instituições bancárias. Então, é, uma, é lamentável que se substitua um programa de Estado com conexões, avaliação e reconhecimento. Reconhecimento tanto da sociedade quanto dos beneficiários, que chegam até a pedir já, quando tem condições de sair do programa. Acho que esse é um muito importante que se avalie, que se discuta e que se lamente o que é a substituição de um programa de Estado por um programa eleitoral, com vistas ao ano de 2022. Espera-se que não venha a funcionar e que possamos, em 2023, restaurar o Bolsa Família como um programa realmente de Estado alguma coisa mais, Benedito. Vamos tocando o final do programa. Diga Sim, lá. Sim,
2: eu tinha só um lembrete, tá? Nessa linha aí das restaurações, tá? Tem um plebiscito. Tu já disse isso. Eu só quero reforçar. Tem um plebiscito aberto, tá? Que é o um plebiscito sobre as privatizações no Rio Grande do Sul, tá? Então eu quero fazer um apelo para as pessoas que entrem. Né, que procurem na, 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 net, na, na internet tá, e entrem, eu não tenho aqui o link, tá, mas que entrem e votem, se manifestem, se são a favor ou contra a privatização do Banrisul, da, da, da Corsã né, e, e outras empresas públicas do Rio Grande do Sul, que está, conforme está sendo proposto pelo governador Leite. Eu quero só fazer um lembrete que o governador Leite se comprometeu durante a campanha eleitoral, a não privatizar. Tá? Só isso.
1: Obrigado, Benedito. Vamos aqui, oportunamente, até o final do programa, lembrar, colocando aqui em tela, né? e lembrando também outros eventos que nós teremos hoje na quarta-feira. O Gilmar está providenciando aqui. À medida que colocar em tela, nós vamos comentar sobre isso. Né? Obrigado, então, Bené até amanhã, se Deus quiser. Bom, enquanto o Gilmar põe em tela aqui, vamos comentar. Pode colocar que aí, entrando em tela, eu comento aqui. Aí está o plebiscito, que vocês podem ver, de 16 a 24. Temos ainda mais quatro dias né, para votar. Eu já fiz meu voto. Então, ficam todos vocês convocados e convidados, mas convocados em nome do interesse público, né? a votar contra essas privatizações. Bem, temos também alguma outra coisa hoje, Gilmar, que gostaríamos de chamar a atenção? Vamos ver. Enquanto isso, queria dizer que ontem, dia 19 de outubro, foi um dia muito especial para o Porto Alegre, porque foi o dia em que Porto Alegre recebeu o título, no ano de 1841, o título que funciona até hoje, que vale até hoje que é o título de Mui Leal e Valerosa Cidade. Eu chamei a atenção ontem, publiquei vários posts, né? E acho que é tempo de se revisar esse título conferido pelo Império contra o movimento republicano que explodiu em Porto Alegre no dia 20 de setembro de 1935. Uma cidade que estava extremamente agitada desde a década anterior, pela fermentação jacobina, jacobina liberal radical, com expressão na nascente combativa imprensa desde o ano anterior. Este movimento, que levou a esse título de Porto Alegre, conferido pelo Império, ele acabaria se alastrando pelo campo e daria origem à Revolução Farroupilha. Há toda uma discussão sobre a natureza da Revolução Farroupilha, ultimamente circula, sobretudo em círculos mais ligados à esquerda, uma ideia de que foi apenas uma guerra de interesses de grandes latifundiários. Em alguns casos, se diz que Bento Gonçalves era ladrão de cavalo. Isso é o que está nos inquéritos, chamado processo dos farrapos, que foi instaurado pelo império. E, claro, que a justiça imperial tratou de difamar os líderes da chamada Revolução Farroupilha. O segundo ponto é se isso foi apenas uma escaramuça ou se foi uma revolução no sentido que trazia no seu bojo uma expectativa de mudança de regime, de mudança de grupos sociais e de consequências para o funcionamento da vida pública brasileira. A meu juízo, contra até uma ideia do Luiz Roberto Targa, de outros autores, foi uma revolução mesmo. Ela está no bojo das ideias, que eram as ideias iluministas, liberais, burguesas, por certo, da Revolução Francesa, e que vinham se cevando em Porto Alegre, porque aqui é que tem origem o movimento Farroupilha. Eu tenho aqui em mãos o que é, inclusive, um livro que é fundamental para todos nós, o Porto Alegre, ano a ano, do Sérgio Costa Franco, né? E vejam que já em 1834, havia conflito de rua entre Farropilhas e Caramurus. A 24 de outubro... Sabiam o que é o 24 de outubro? Pois é, a 24 de outubro de 1834, tendo chegado a notícia da promulgação do ato adicional, vitória democrática, organizou-se manifestação popular de regozijo em Porto Alegre, ocorrendo hostilidades contra os adversários que reagiam, ocupando militarmente o arsenal de guerra. Acusados de haverem atirado contra os manifestantes, o brigadeiro Manuel Cardeiro da Fonseca e o coronel Vicente de Castro, tidos por caramurus e ligados à sociedade militar, foram agredidos, sendo o primeiro detido e apresentado ao juiz. A 1 de outubro, no recinto do quartel oitavo batalhão, já ocorreram um grave incidente entre o comandante dos guardas nacionais e três subordinados, que o desacataram, resistiram à prisão, evidenciando que a corporação estava dividida em dois grupos antagônicos. Bem, esse é um pouco o quadro de 1834. Em 1835, o registro aqui, entre aspas, o mestre barbeiro mais um jornal de combate. Antônio José da Silva Monteira, vulgo Prosódia, foi o primeiro legalista vitimado pela Revolução Farroupilha Ele tinha lançado a 31 de janeiro um agressivo pasquim, O Mestre Barbeiro, cujo último número coincidiu com 19 de setembro, a morte, data da morte do seu redator. No pequeno jornal, que não passou de 32 números, surgiram um apelidos Jocosos para os líderes farroupilhas, inclusive o Brava, com que foi alcunhado Pedro José de Almeida, o buticário. Chama a atenção, portanto, da extrema efervescência que Porto Alegre vivia naqueles anos, efervescência de caráter liberal de origem jacobina. Essa expressão farroupilha é anterior à Guerra dos Farrapos, segundo o meu amigo, que é o Giovanni, ele tem uma, uma excelente biografia do Bento Gonçalves, e tive a oportunidade de receber esse livro dele, tá, me provocou, inclusive, grandes mudanças de percepção sobre a origem da Revolução Farroupilha, que eu acreditava fosse no campo. É em Porto Alegre, e foi contra essa rebeldia liberal jacobina de Porto Alegre que veio a concessão, em 1941, desse título de muito Leal e Valerosa Cidade. Um título que, honestamente, a mim me decepciona. Porto Alegre vale muito mais por essa reação, pela capacidade de revigorar a presença republicana na virada do regime monárquico para o republicano, pela sua capacidade de enfrentar a reação liberal nas revoluções de 893 e 1923-25, e que desemboca, enfim, no grande momento, que foi o 3 de outubro de 1930, quando Vargas sobe para fazer as grandes transformações que levou a cabo no país inteiro. Como se não bastasse, ainda tivemos momentos que justificam as façanhas de Porto Alegre democráticas e que têm lugar na legalidade em 1961. E eu acrescentaria também os gloriosos anos 2000, quando nos transformamos num centro de referência internacional na defesa de um modelo alternativo para o desenvolvimento da sociedade humana com os fóruns mundiais. Portanto, acho que essa data de ontem é uma data que pode significar um começo de fermentação de uma opinião pública favorável à mudança desse título de muito leal e valerosa para um título de muy combativa cidade de Porto Alegre não podia deixar passar essa oportunidade, portanto, de trazer esse apelo. Bem, aqui muitas coisas ainda ficam hoje a... Ah, o Babton! Está aí o Babton com a sua programação do dia, eu ia esquecendo e já ia encerrar, bem que temos um tempinho ainda aqui, né, Babton? É que eu, eu sou muito comovido, né? Ontem eu dizia aqui para uma pessoa que eu sou um remanescente da Revolução de 23 e não sou... Não sou maragato e nem federalista, sou chimango e acho que o Brasil se dividiu de antes e depois, não de Vargas, antes e depois de Júlio de Castilho. Tudo começou no Rio Grande do Sul.
0: Bom, vamos lá, Babson. Vamos lá, Paulo Tinho. Hoje temos mais, um, mais um, um dia de programação aqui da Rede, né? e, claro, temos o Espaço Plural Debates e Entrevistas, que acontece de segunda a sexta, das 14 às 15 horas. E hoje, para uma entrevista exclusiva, vamos receber o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, para conversar um pouco sobre uma análise sobre a política, a economia e as reformas. A apresentação do Espaço Plural é da Clarissa Hennig, da Rádio Com Pelotas, e do Solon Saldanha, aqui, jornalista aqui da Rede. Bom, então não esqueçam, o Espaço Plural, debates e entrevistas, às 14 horas em todas as nossas plataformas, também nas plataformas de vários parceiros e, claro, na nossa rádio, estaçãodemocracia.com. E hoje também tem mais um episódio da série que a Débora Finocchiaro e suas parceiras estão lançando, lançado na semana passada aqui pela Red, também virou podcast, e vão ser nove episódios. Hoje, o segundo episódio de Invisíveis Histórias para Acordar. Hoje a Débora Finocchiaro e a Patrícia Sosso, as duas atrizes, a Débora aqui em Porto Alegre e a Patrícia lá em Portugal, vão abordar a deficiência visual e a ineficiência social. E as convidadas serão a Lara Santana e a Joana Gomes. A Joana Gomes direto lá de Portugal também. As duas artistas e são dançarinas e as duas têm deficiências visuais. Então é uma pauta muito importante. Hoje as... 19 horas, aqui na Rede. Você pode acompanhar também por canais dos parceiros e na estaçãodemocracia.com e visíveis histórias para, para acordar às 19 horas. Aproveita e acessa os canais da Rede, se inscreve também no canal e participa aqui conosco. E também tem o o plebiscito, né? O nosso companheiro Ademir, ele já colocou aqui nos comentários bem cedo. Não quero, não queria uh, me despedir sem trazer aqui o comentário dele, falando que segue a votação do plebiscito sobre as privatizações do Rio Grande do Sul até domingo, dia 24. Não deixe de votar, ele pede aqui nos comentários. Então, está aí todos os endereços. O Gilmar também já tinha colocado ali embaixo antes para nós. Então, decide, de... vamos botar, vamos falar, vamos soletrar, que é melhor, eu acho. Uh, decidemrs.com.br. Você acessa ali e pode votar da sua casa, do conforto da sua casa, não precisa sair dela. Então, dê o seu voto que vai até o dia 24 de outubro. Bom dia, democracia. É com você, Paulo Tinho.
1: Você já votou, Babito?
0: Sim, sim, já está votado. Tá
1: bom. Tá bom. Hoje mais, você já votou? Já. Bom, eu também já votei. E você aí em casa, já votou? Pois então, estamos terminando o nosso programa, você pode desligar por um momento, entende, do programa e fazer a sua votação contra essa privatização de um patrimônio público arduamente construído pelo povo rio-grandense. Não deixe de fazer isso. Encerro esse programa lendo Contra a Minha Vontade, o Decreto número 103, de 19 de outubro de 41 que concede à cidade de Porto Alegre o título de Leal e Valorosa. Lei, tendo em consideração a lealdade e o valor que mostraram os habitantes da cidade de Porto Alegre em 15 de julho de 1836, em que a restaura do poder dos rebeldes e querendo dar a este importante feito o apreço que merece, e por bem que a referida cidade seja, dora em diante, denominada Muy Leal e Valorosa Porto Alegre. Assina Cândido José de Araújo Viana, do meu conselho, ministro e secretário de Estado do Negócio do Império. Palácio do Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1841, com a rubrica de Sua Majestade, O Imperador. Portanto, Ano que vem, 250 anos de Porto Alegre, hora de mudar esse lamentável decreto que deu a Porto Alegre essa, essa menção de ser leal à monarquia. Vamos louvar, sim, a luta pela conquista da República, que foi pela República que avançaram os papéis do Estado na promoção do desenvolvimento, e na construção da cidadania. Na época da República, a participação do Estado era 2,5% do PIB. É isso e é nisso que querem voltar os liberais e neoliberais. Nós vamos lutar para que o Estado tenha uma participação mais ativa, porque dessa participação ativa depende o desenvolvimento e o aprofundamento da democracia entre nós. Viva a República! Bom dia, democracia!
2: Eu acho que as coisas estão melhorando. Devagarzinho,
0: a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal. Mas a gente sabe que não é hora de bobear. Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar. Todo mundo precisa tomar duas doses. E também seguir com todos os cuidados.
1: Usar máscara. Usar álcool em gel. Lavar um... as mãos com água e sabão. Manter o distanciamento social. Aí sim a gente vai conseguir
0: controlar esse vírus.
2: Voltar a conviver e ter esperança no futuro.
0: Vamos juntos. Falta pouco. Aguenta aí que vamos conseguir. E a gente vai voltar a sorrir. E o país todo vai voltar a sorrir.
1: Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio. Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.